0: 早安，各位听众朋友，大家好！今天是2023年12月14号，我是风传媒的财经副总编辑周启源。坐在我身边的好朋友，志杰哥，嗨，大家好！我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读几则重点的要文，其中包括了呢，有一个中国人是华尔街最想认识的对象，他其实英文不太好，但他做出来的事业呢，现在是美国高度瞩目的事业，就是西印的创办人哦，徐仰天哦，这个名字。非常武侠小说，所以听起来确实有一些呃传奇色彩。另外呢，是一个关于核能的消息。我们看到中国的山东省呢有两座新的反应炉，它的技术呢号称领先全球至少十年，而且世界核能协会说呢，到目前为止这个技术层次是无人出其右。为什么得到这么高等级的肯定呢？哦，这也是可以分析的一个对象。另外呢，我们看到苹果。最近，在全球化它的供应链上面又做出了非常重要的一个宣示，就是他说要在600天之内，要让印度生产全球供应的 iPhone 的四分之一。印度当然是越来越重要，但是没有想到可能已经重要到这个程度了。所以 iPhone 的全球化的供应链似乎进度要跟中国说拜拜了吗？另外呢，黄金的价格在近期出现了比较明显的一个波动哦，这是不是代表说全球在正经局势在经济上面， 2 0 2 4年可能有一个很大的变局呢？今年就是2023年到目前为止的话呢，黄金的涨幅已经达到了 11% 是三年来最佳的一个表现。到底它还能买吗？那我相信也应该有一些听众朋友对这个话题是感兴趣的。我们最后要来聊一下，出逃中国的热钱全部都去哪里了呢？《华尔街日报》有点名，有三个国家是这波热钱出走潮的最大的赢家。这三个国家是谁呢？股市如果被低估一定程度的话，有没有可能在热钱的带动效应下补涨呢？首先呢，我们先来看一下这个徐仰天，嗯，这名字这是本名啊，这是本名吗？是本
1: ,本名哎、欸，这好不容易《华尔街日报》挖出来的独家，因为他一直非常非常的神秘。吸引大家都知道，最近这个美国人最喜欢讲“粉阿米娜”嘛，哦，已经是美国现象了。对，他卖这个五块美元的 T 恤啊，九块美元的牛仔裤啊，哈，三百块一件的牛仔裤真的是超便宜。能穿吗？三百块？我我买过了，我买过一次就不买了、哦哦。啊，你今天有穿吗？我今天没有穿。哦、<笑>我买过一次就不买了。可是他不管怎么样，是料子很差还是怎样？就很薄哦，很薄。嗯，然后呢？可是以只能夏天穿。哎、欸，对，应该是吧。我没有买过牛仔裤，买过 T 恤，我觉得太薄了，不好穿。然后，对，理论上牛仔裤有一个厚度的。Yeah， 可是就是说，他现在的电商帝国深受美国大学生的喜欢。最近呢，又把他电商的触角呢往服饰以外的这个领域做挪移，所以威胁到亚马逊帝国。那最近华尔街为什么这么爱他呢？因为他要 IPO 了哦、oh. 嗯，他现在已经在做 IPO。我相信大家如果看华尔街日报的话，应该知道这个消息要开始讲他的故事。哎、欸，美国只要你叫做这个承销券商，都要抢他做他的生意啊。所以这个标题我们会下华尔街最想认识的中国人，就是希音，就是中文翻叫希音啦哈，希望的希，然后音乐的音。帝国的这个主要创办人，然后叫徐仰天。那之前呢，其实大家都不知道他到底什么来历。然后这一篇的《华尔街日报》内容呢，其实哎，把他侧写写不错。他其实出身蛮贫寒的，也不是贫寒，就中等家庭啊。他爸爸妈妈呢是工人，然后在山东长大。然后以前学的呢是国际贸易啊，其实也。不是这个，算是薰衣，现在也算是有沾到一点边呐、啊。
0: 就是一个一般人
1: ，对，就是看起来就是是小屁孩，然后学的这个好像对于这个呃国际贸易也不是这么喜爱。可是他后来他自学的这个搜索引擎优化啊、哦，这个是他很重要跨境电商的一步。然后就做了一些哎海外市场，既然是学国贸嘛，哦，到海外市场啊，代理一些销售啊。一些这个工业商品，特别是把中国的东西卖到国外去、欸。其实他一开始就在做这个生意。二零零八年的时候，他其实呃创办了第一间公司，是啊、哦，那是一家大概是一个信息技术的公司。可是呢，他做的项目主要是卖什么紫砂壶跟眼镜到国外去啊这两个，把中国紫砂壶。后来我觉得这个比较有趣的转折哈。哦再后来，他后来呢，想把业务呢集中在什么婚纱礼服上面，这就哎、欸、跟 She 有关系了。他生意的跨度跨很大了，嗯，国际贸易什么都可以做啊，婚纱
0: 到紫砂壶，
1: 对，可是什么都可以做嘛。然后他就哎、欸、想要把它跨到这个婚纱业务礼服上面了，所以他在2012年把公司的名称改成 She Inside，She Inside。可是后来这个名字太长了。他就直接简化成 She In， 啊，把那个赛拿掉<笑> She In 赛，然后就变成 She In 了。从此，他就在电商里面开始这个生根。然后，他在这个过去的创业经历里，人告诉他一个很重要的这个教训，或是 tip 提示啊，提示很重要的提示就是说，这个必须要利用这个快演算法，然后快速知道客户的喜好。然后快速做到他们要的这个衣服是，所以小订单、小批订单，然后大量测试市场需求，就是这个 Shein 这个成功的。我像要件嘛，哦，其实快服饰都是这样子。那我们现在看到的这个 Shein 现在跟其他，比如说 Uniqlo 啊、Zara 啊，最不一样就是它便宜。他、啊、所以他会用这个供应中国在供应链上的优势
0: ，Uniqlo 也便宜啦，但是没有他那么便
1: 宜，没有这么 dirty cheap 哦、oh. ，啊，这已经是便宜到吃土的状况，<笑>所以他它三百
0: 块他到底赚什么
1: ？对他所以他就有另外一方面声音说出来了，就说，诶、欸、其实他好像是压榨。这个中国工人，这个是另外一个 story， 没有在这个《华尔街日报》这一篇写啦。不过，大家如果到网络上搜寻的话，可以可收到“吸音”或“虚音”这些负面的报道。那可是呢，他不管怎么样，他现在的电商帝国确实是在美国非常非常受重视，然后他的绩效也非常好。那透过这个 I P O， 其实我们。啊、呃，慢慢知道这个帝国到底是怎么样建成的嘛？特别是我觉得有一个数字，我觉得还蛮惊讶。就一般呢，做服饰业的呢，他大概卖不出去的这个衣服大概占三成，可是西印呢，听说只有六个 percent， 这个是他制胜的，我相信非常重要的条件。太便宜了。对，那因为库存是大敌嘛，哦。所有做品牌的人都把库存视为大敌哦，特别是库克啊、哦，他认为他就像这个生鲜食品一样，放久了就会腐烂掉。那可是，新影如果说它的完销率这么高的话，哈，它的这个啊、呃、滞销率只有两个 percent 哦，两个 percent 不是六个 percent 哦，只有两个 percent， 然后对比一般的三十个 percent， 哇，那就是非常非常了不起的这个公司的业绩的表现。我觉得这个效率哈、哦。我不知道他怎么做出来，我是很想看一下他的财报。如果说他这个公开发行的时候，其实大家可以仔细看看这个 turnover 为什么这么高，然后他的这个所我们所谓的未出售服装为什么只能占两 percent， 我觉得这个是非常厉害的经营迹象，这个值得大家好好的深究。好，然后我们刚才谈到
0: 了山东有两座新的反应炉，嗯，他得到的评价是非常高
1: 的，对。然后为什么这么高呢？这个其实技术方面我也不知道么么，可是呢，我从这个报道里面知道的是，当全球都在反核的时候，中国就在密集的把核能技术奠基起来。我觉得这个是最不一样，中国在过去十年做最不一样的地方。那因为中国上个礼拜三说这个有两座新的核子反应炉啊，然后在山东投入商业营运嘛，哈。他说：“这是世界上第一个把最新一代的核电技术放到这个商转的国家，而且像是
0: 什么自由技术，对不对？他们强强调就是说是他们，他有自由，可是我看到
1: 这个这个文章没有说他有技转俄罗斯的的技术，所以他可能就像哎，他、欸、的高铁差不多，就是反正综合一下，然后把自己的技术磨练出来。我觉得这个是蛮值得大家注意的，特别是哈。”这个核能技术在欧盟已经把它放到绿能项目里面去了那绿能项目里面呢，核能现在的角色其实是越来越重要。那这个呃最先进的技术不是中国说说而已，而在这个世界核能协会，它其实有说啊，它具有认证，说中国在核技术的发展跟研究方面确实。领先其他国家，很有趣的评价、哦。对，而且他说，西方国家呢，可能到2030年初期才能够启动自像类似这种的核电站。哦，所以说，其实领先呢，西方国家，哎、欸，大概十年的光景。是，我觉得这个非常。的值得大家注意啦哈，但是它为什么核能进步这么快？特别是我们刚刚讲到这个核电现在已经变成绿能之一了嘛，然后在这个纳入绿能以后呢，这个大家如果有做核原料哦铀矿的话，你就知道铀矿在去年、今年中的时候，四月开始飙升，每一磅从这个呃五十美金，像飙升到现在哦十二月大概八十美金左右。非常快的速度，在五个月之内快速飙升，所以大家就看到这个铀矿，铀矿的飙升反映到这个大家对核能的需求，其实是在往上走。那中国呢，其实占到非常领先的位置，哈。那领先的十年的这个光景，到底会做对于这个整个会不会让中国这个呃能源独立的脚步会更快啊？我觉得这个，因为中国其实大量开发再生能源，风能。呃，太阳能之外，其实核能也是它非常重要的这个未来的呃能源的来源。那核能又是可以积载的，就可始不停的供电。对，所以这个是中国很重要以后可能很重要竞争力的来源，建设的手段之一。Yeah，
0: 对。那当然，这个我们都很怀疑，就是说接下来制造业出走中国的一个角度嘛。那很多人都说出走中国就去印度啊。嗯。那 Apple 现在的指令。好像就是如此哦，下达了加速令哈、哦，这个对、這個、看起来是这个库克可以这样说，
1: 对，對下达了这个我们必须要快速转移到印度的这个加速令哈、哦，这个其实加速令野心蛮大的，是我们看到2021年，大家猜一下这个 iPhone 在印度的量产占全球大概 iPhone 大概两亿多只啦，哈，一代哈一年啦。那大家知道占多少？两年前。印度只占一个 percent， 是，可是他要在两年以后把他拉到二十五个 percent， 是从一个 percent 到二十五个 percent， 从你大概两三百万只要拉升到五千六千万只，所以这个拉升程度是非常非常高的。那他找谁呢？当然找到的好伙伴啊，当然富士康啊，吼。因为中国已经丢给立讯了嘛<笑>，对，所以说他就希望哎，赶快富士康在印度的这个不管是南部的这个卡纳塔卡邦建设的工厂呢，或是在清奈附件工厂都能够快速量产，然后把它提升。特别是哦，大家知道这个最近呢，我们台湾的伟创。把他的印度的工厂卖给嘛啊，卖给塔塔嘛。对，塔塔是印度最大的集团嘛。好像做汽车啊、呃，都有。他是一个 conglomerate， 他是一个综合性的集团。他也有电脑。其实塔塔是一个非常非常大的，就是印度第一大的这个集团。那所以说，他也希望哎、欸，塔塔买了伟创这个印度的工厂之后，能够加入富士康的行列。然后在2025年的时候，也是600天以内啊、哦，哈。把这个印度产的手机能够拉到五千万到六千万只，哇，这是非常可观的数字。我们刚刚讲了，二零二呃一年两年前只有两三百万只，然后要等到拉一个零，还要乘以二，增长很快。所以这个是非常库克非常重要的目标。那希望说入门款的 iPhone 以后都能够在印度制造，这个对中国，我觉得。哇、wow, ，这个可能他们年轻人失业率可能又因为这个库克政策呢，可能又会更严重了一些。
0: 是我们刚才还关心另外一个话题，就是黄金哦。对，其实黄金真的是很难很矛盾的一个东西，就是他看到涨了，很多人都会问说可不可以买？可其实大家也不是真心想要买黄金，大家只想要避险而已。其实
1: 黄金我也不太熟悉，不过看到这个新闻才知道，哇，惊觉黄金竟然已经涨破两千块美金了啊！那原因其实是，哎、欸，大家可以比较容易理解，是用利率来看啊、哦，就是哎、欸，大家知道它利率从这个啊、呃，美国十年公债利率啊到5 percent 以上的，那相比较它其他的金融商品，哎、欸，我的报酬率也不能太差，所以就有带动效应嘛。所以黄金呢，这个理论上来说，它是被被这个公债利率也带上去了，可是它其实它的因为黄金。大家知道它的地位是其实不一样当大灾难呢，或是这个世界有变故的时候，黄金就出来哈。大、啊、就突然想买，对，当队长的这个任务哈，听说了我看到其他的媒体上有说，黄金的需求呢为什么会这么畅旺呢？有一个方面的需求来源是中国，因为中国人呢其实储蓄很多，然后他不知道。把钱放在哪里？不能放现金。以前是放房地产吧，对吧？对。现在房地产跌的这么快怎么办呢？那也不能放股市，股市你看它跌的明明麻麻、哦、你看恒生，大家最近最热门的新闻就是台湾家权指数、因恒生指数嘛，对。哦、那那也不行，然后放在。这个呃，银行存现金呢，定存也不行，所以哎、欸，其实有一方面的人，然后中国投资人就把钱放到黄金，特别黄金又是中国人偏好的这个投资的商品之一，所以说呢、嗯，有一方面的需求呢，就是从中国来的。那中国这个需求到底会持续多久啊？虽然中国不振，不过它民间的积蓄还是非常非常多，是，然后而且不断的还在往上走。因为整体中国还是呈现这个粗糙的状况嘛，啊、哦，它还是出口大于进口，所以大家财富还是在逐渐累积。如果说黄金价格不错的话，也许，哎，这对中国人来说也算是一个不错的投资标的啦。啊、哦。那未来呢，我们就可以看看这个黄金的走势是不是啊、哦，跟这个今年的状况一样啊、哦，可以啊、呃、拉出一个还不错的行情是。那我们还有看
0: 到一个我觉得蛮有趣的消息的、嗯，就是黄金市行情嘛。对，那行情我们刚才有提到说，出逃中国的热钱
1: 啊哈，然后
0: 呢，去到了三个国家，大家可以猜猜是哪三个国家
1: ？对，就是很简单嘛，就是因为呢，上个礼拜呢，中国发了一个数字，就是说它第三季的直接投资哦 ，FDI 哦，减少了。一百多亿美金哦、喔，三千多亿台币哦、喔，第三季哦、喔，这个是中国有记录以来首次出现季度的负值哦、喔，就是、说大家不进去投资啊，这个对习近平很慌啊。我要是他的话，我看到这个数字，我说哇，因为资金进来就是就是投资嘛，投资创造就业机会，然后土地利用嘛，是这两个都没有了哇，我两个引擎都没有，而且我我做完商品之后我会出口嘛。所以我的三驾马车其实都在这个数字上必须要呈现出来，可这数字竟然变负值了，然后钱跑到哪里去了呢？我跑到三个国家，其实也是我们台商这个爱去的三个国家嘛，吼，越南嘛，呃，墨西哥嘛，啊，还有谁嘛？还有什么？你猜猜看？印度。对，就是我们刚刚讲的印度嘛，就这三个嘛。好，这三个这个其实吸纳了很多热钱出去嘛。但是热钱出去的结果呢？哎、欸，印度的股市其实表现还不错，今年以来其实有 12% 以上的涨幅。那墨西哥哎、欸，其实表现也不错哦，可是它只有个位数的涨幅，没有像印度这么明显啊。那越南呢？越南其实今年股市不好，那是因为其实政治的关系，我们就把它姑且放到一边啊、哦。那個、越南其实呢，如果我们以热钱来看，我们不要看 FDI 的话。其实大家可以猜一下，今年亚洲地区涨势领先的股市有谁？
0: 涨势领先，对
1: ，日本。我俩提问台湾呐、啊，好，我们台湾呢，我特别去调一下《经济学人》的资料来看一下、哦。其实台湾呢，今年以来呢，我们的这个股市的涨幅呢，已经超越了其他的这个亚洲的同行，二十二点八个 percent。哇，这个 outperform 是非常的显著哦、啊。所以可以看一下你
0: 报酬率有没有二
1: 十二点，韩国多少？十一点六。这个泰国，哎、欸，泰国我不知道为什么那么差，十负的十六 percent。新加坡也是负的5 percent。其实哦，这个《华尔街日报》没有点名的热钱哦，其实是来了台湾呢、啊。特别是台湾科技股，大家知道今年为什么会涨势这么明显呢？就是因为 AI 的概念嘛
0: 。大家本以为今年是不好的一年
1: ，Yeah， 台湾就是 AI 概念强。然后这个啊、呃，印度才这个十二到十四个 percent 今年的涨幅，可是我们台湾有二十二点八个 percent， 我觉得这个是还蛮惊人的数字。我看到了这几个国家哈，台湾算是涨幅，算是相对的领先的啊、哦。那比我们领先就是巴基斯坦呵呵，我不知道巴基斯坦为什么会今年的股市成长涨幅快六成哦，这个是非常显著的数字。不过以全球的状况来看，我们只比 n a s d a 克差一点。n a s d a 克在今年涨了35个 percent， 以到12月中的状况来看的话，然后这个意大利也不错，德国也不错，大概都有20个 percent 以上的，那不错啊、哦嗯，嗯，其实都还不错。其实发达国家在2023年其实算是不错的一年。啊、哦，那针对来年呢，会不会我们会不会一样？二零二四年台湾一样有光景呢？其实我们要看我们刚刚讲的指标啦，中国热钱到底流出来会去哪里？我记得我十月到新加坡去采访的时候，其实新加坡那边确实有说一些热钱从中国确实流出来，特别是他们喜欢放到这个新兴市场债去哦，这个印尼的公司啊，啊、哦，或是印度的公司啊，其实新兴市场债。哦，它的这个报酬率比较好嘛，哈，它殖率比较高，然后呢，好像现在这违约的风险也不是这么高，是，哦、所以说呢，这些哎、欸、有前景，然后好像又沾上这个绿能或是地缘政治的这个市场，哎、欸，表现就不错，所以我们现在看到了就有搞头，对这些这些啊、呃，我们刚刚点评的这几个国家，可能在二零二四年也是大家非常。关注的焦点。那我们现在看到， 2024年的预测呢，都是哎发达国家哦，特别是美国哦，可能它的经济成长不像2023年这么样的强劲了。大家看到第三季的美国的 GDP 竟然快成长快五个 percent， 真的是太4 9九个 percent， 这是很惊人的数字哈。那明年可能没有办法持续这个力道，所以可能会有降息的可能嘛？啊，那可是新兴市场国家呢，以五色估值来看的话，它其实它的涨幅没有像发达国家这么样的明显，所以它的这个所谓的贴水呢，大概有35个 percent 啊，也就是它价格被低估，可能有达到35个 percent。那明年会不会接棒啊？这个呃，啊《华尔街日报》当然预估啦，说明年新兴国家有可能有机会。比今年表现更好，然后也许会 outperform 这个发达国家。像发达国家二零二三年其实表现很好嘛，也许二零二四年就是新兴国家啊，这个表现的机会到来了。这么完整的推
0: 论呢，也非常值得大家在来年观测的时候作为一个投资的参考。Yeah. 感谢大家的收听，这里是《热议华尔街》节目。下个礼拜四的早上八点，我们会在这里继续为大家导读华尔街。如果你想要知道更多最新消息的话，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们的免费电子报，每周会有三封，让你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，拜拜，拜拜喽。